0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und zum Start ins neue Jahr brauche ich erstmal ein Katerfrühstück. 2022, das hört sich für mich so ungewohnt an, wie wenn jemand sagt, Bundeskanzler Olaf Scholz. Dabei dröhnt mir noch der Kopf von einigen politischen Debatten aus dem vergangenen Jahr. Damit meine ich Diskussionen, die sich zwar um wichtige Themen drehen, aber so unpräzise sind und so ergebnisarm, dass ich davon wirklich Kopfschmerzen bekomme. Um dagegen anzukämpfen, habe ich ein politisches Katerfrühstück vorbereitet und mir Unterstützung geholt. Mir gegenüber sitzt heute, zumindest virtuell, Nicole Diekmann, Sie ist Korrespondentin im Hauptstadtstudio des ZDF. Das heißt, man hört und sieht häufig, wie sie im Fernsehen über die Bundespolitik spricht. Auch auf Twitter ist sie sehr aktiv und vor fast genau drei Jahren hat sie dort zwei Tweets veröffentlicht, die sie bis heute verfolgen. Dazu aber später mehr. Erstmal willkommen zum Katerfrühstück, Frau Dietmann.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Worauf
0: schwören Sie denn, wenn Ihnen so richtig der Kopf dröhnt?
1: Ja, das ist schon lange her, dass mir der Kopf gedröhnt hat. Ähm, außerdem habe ich ostwestfälische Wurzeln und wir sind hart im Nehmen. Dazu kommen noch die fantastischen Gene meines Vaters. Aber die zwei Mal in meinem Leben, in denen ich wirklich Elektrolyte brauchte, ähm, habe ich auf stark gesalzenes Rührei gesetzt und auf das Konterbier verzichtet, an das ich tatsächlich nicht glaube. Oha. Äh, okay. Ja, und äh, mich mit äh, viel Kaffee, Wasser und vor allem der Liegeposition wieder versucht, äh, in die Spur zu bringen. Das hat auch eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, immer ganz gut geklappt.
0: Da kann ich mich sehr gut reinversetzen. Äh, Kaffee gehört bei mir auf jeden Fall auch äh, dazu. Da, wo ich groß geworden bin, zumindest in den Teenagerjahren in Oberbayern, da konnte man auf das Konterbier meistens nicht verzichten. Zumindest war okay. das da ein gern gehörter Ratschlag. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich was anderes aus Bayern adaptiert. Womit man eigentlich zu jeder Tageszeit gut fährt und zwar Kaiserschmarrn. Äh, <lacht> Kaiserschmarrn, Kaiserschmarrn ist jetzt nie verkehrt. nichts Salziges. Ja. Ja. Ähm, und da ich jetzt aber auch nicht irgendwie, wenn ich natürlich verkatert bin oder sonst irgendwie mitgenommen, mich dann eine Stunde in die Küche stelle, um das zuzubereiten habe ich hier so eine 10 minuten tüten für mich gefunden, die immer irgendwie bereit liegt, wenn es mal ernst wird. Ne? Deswegen äh, hier auch zum Beweis ein Teller Kaiserschmarrn gezäumt. Oh, haben, ne?
1: das ist gemein. Ich habe hier ein Müsli <lacht> vor mir stehen. Aber okay, ich kann das toppen. Ja. Ähm, ich habe sehr, sehr liebe Nachbarn, die aus Österreich kommen. So, und Opa. was raten Sie, was gibt's da einmal die Woche abends selbst gemacht? Und ich werde dazu eingeladen.
0: Auch Kaiserschmarrn? Kaiserschmarrn, ganz genau. Hervorragend. Ja. Ja. Dann können Sie auf jeden Fall nachvollziehen, was ich hier jetzt gleich äh,
1: genussvoll ja. essen werde, während Sie die die Arbeit machen. Ja, ähm. machen Sie ruhig. Alles gut. <lacht> Dann haben wir die Verteilung ja schon äh, hinter uns. Das ist doch gut. Dann gibt es hier gut. auch keine Fragen mehr. Mhm.
0: Genau. Wir, wir bewegen uns ja in diesem Raum zwischen den Jahren irgendwie noch gefühlt oder sind Sie schon komplett im neuen Jahr angekommen?
1: Ja, ich bin eigentlich schon komplett im neuen Jahr angekommen, weil ich gar nicht so das Gefühl hatte, dass da jetzt ein großes Vakuum entstanden sei. Nach dem Vakuum, von dem wir ja die Wochen zuvor immer wieder berichtet haben und das so viel kritisiert worden ist. Ne? Die Amtsübergabe beziehungsweise die Zeit zwischen Amtsübergabe GroKo an Ampel. Die Zeit zwischen den Jahren war ja geprägt auch wieder vom Thema Corona. Das ähm, geht ja einfach nicht weg. Im Gegenteil, es kommt ja jetzt Anscheinend die berühmte Wand, Omikron. Und deswegen deckt sich das gar nicht so mit meinem Eindruck, dass da jetzt viel zum Stillstand gekommen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ähm, die Demos gehen ja weiter, die Proteste gehen ja weiter und äh, die Zahlen gehen jetzt auch wieder weiter nach oben. Wobei die Frage natürlich ist, wann diese Zahlen richtig waren und wann sie es wieder sind. Ne? Stichwort äh, Gesundheitsämter machen auch Weihnachtspause. Aber deswegen, ja, ich bin eigentlich schon voll in 2022, aber ich bin mir sicher, wenn ich das erste Mal jetzt was unterschreiben muss und datieren, wird mir noch die 2021 rausrutschen, klar.
0: Damit werde ich wahrscheinlich auch noch so ein paar Wochen zu kämpfen haben. Ähm, jetzt ist es ja so, Sie haben es angesprochen, Corona begleitet uns eigentlich durchweg. Die mhm. Themen, die damit zusammenhängen, die Fragen, die Debatten, die hören auch nicht auf. Vielleicht steigen wir direkt mal damit ein, weil ja. das ist so ein bisschen der Ansatz dieser Sendung, dass wir uns anschauen, was ist eigentlich im letzten Jahr groß debattiert worden, hat uns aber vielleicht gar nicht so richtig weitergebracht. Da fällt mir bei Corona als erstes immer sofort ein, dass ich gefühlt 500 Überschriften gelesen habe letztes Jahr. XY warnt vor Spaltung der Gesellschaft. Ich glaube, manche sagen, die wird irgendwie Hälfte-Hälfte gespalten, die anderen sagen irgendwie 30-70 oder 20-80. Ich glaube, das ist so festgesetzt in den Köpfen dieses Bild und auch diese Warnung, mhm. dass es irgendwie schon fast nicht mehr hinterfragt wird. Aber ich frage mich, dass, äh, ob das wirklich uns was bringt, diese Debatte. Also bringt es was, wenn wir ständig darüber sprechen, wie gespalten
1: jetzt die Gesellschaft ist? Ich finde, das ist eine Debatte, eine Metadebatte, die wir beide jetzt führen. Die läuft auf zwei Ebenen. Das eine ist, der Elefant steht jetzt im Raum. Den kriegt man nicht mehr raus. Das sieht man zum Beispiel an der Neujahrsansprache von Kanzler Scholz. Sehen Sie, ich kann es schon, wenn ich mich konzentriere. Der sagt, es gibt diese Spaltung nicht.
0: Manche beklagen in diesen Tagen, unsere Gesellschaft sei gespalten. Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit sagen, das Gegenteil ist richtig. Unser Land steht zusammen.
1: In dem Moment, in dem er die Spaltung in seiner Ansprache erwähnt, steht die ja wieder im Raum. Ja, Das ist das eine. Und das zweite ist, es sind sogar drei Punkte, fällt mir ein. Ich mache mal mit Punkt zwei weiter. Diese Spaltung der Gesellschaft, wie auch immer man die definieren will, ähm, wird ja auch teilweise mittlerweile schon, finde ich, auf eine interessante, nenne ich es mal, Weise instrumentalisiert. Wenn zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt, die Impfpflicht wird die Spaltung der Gesellschaft beenden.
0: Da bin ich fest überzeugt, denn wenn es mal entschieden ist, dann wird es auch durchgesetzt. Dann gibt es auch äh, Zwangsgelder beispielsweise, Bußgelder. Und am Ende wird sich der ganz große Teil impfen lassen. Davon bin ich fest überzeugt. Das war immer in vergleichbaren Fällen so. Nur es muss entschieden werden. Je länger die Politik zögert, desto tiefer wird der Riss in der Gesellschaft.
1: Das finde ich eine abenteuerliche These. Das ist natürlich der Versuch, ähm, die Impfpflicht nicht zu etwas werden zu lassen, was es zu werden droht, was sie zu werden droht, nämlich zu etwas, was weitere Teile derer, die jetzt auf die Straßen gehen, noch weiter radikalisiert. Ja, Und das Dritte ist, damit mache ich quasi noch mal ein großes Fragezeichen an dem, was Sie und ich gerade gesagt haben. Wir führen ja kaum noch Debatten. Es ist mittlerweile ein Ton in unsere Auseinandersetzung eingezogen. Da geht es nicht mehr darum, sich anzunähern, einander anzunähern durch ein Gespräch, durch ein sich öffnen für die Gegenseite, das Reinlassen von Argumenten, die man so noch nicht gehört hat, die man vielleicht in einem Zusammenhang noch nie gehört hat, wie man sie jetzt zum ersten Mal hört, um dann nochmal die eigenen Argumente zu überdenken, die Zusammensetzung der eigenen Argumente, sondern es geht in ganz vielen Teilen unserer Gesellschaft und damit meine ich nicht nur den sogenannten Mob, den viel zitierten, der in den sozialen Netzwerken tobt, sondern auch in Auseinandersetzungen auf einer höheren Ebene, sage ich mal, auf einer respektvolleren Ebene. Es geht um Schlagabtausche. Es geht darum dass jeder, jeder das Gefühl haben will, als Sieger aus einer Auseinandersetzung gegangen zu sein. Und das macht auch diese Debatte, das macht jede Debatte total schwierig.
0: Das ist tatsächlich ein sehr ermüdendes Gefühl, mit dem Sie mich da jetzt konfrontieren. Ja. Und deswegen trinke ich auch nochmal kurz einen Schluck Kaffee. Ja,
1: ich trinke einen mit.
0: Dann ist so die Gegenthese, dass diese Warnungen vor der Spaltung der Gesellschaft nicht unbedingt ja, redundant sind, weil es diese Spaltung nicht gibt oder weil die nicht droht, sondern eben, weil die eigentlich schon besteht. Also, weil es schon Bevölkerungsteile gibt, die
1: an diesen Diskursen nicht mehr teilhaben, oder? Ja, da ist aber eben nochmal eine große Frage, die wir uns ja auch, finde ich, stellen sollten. Wie definieren wir denn Spaltung? Mhm. Also ähm, gehen wir von einem Riss aus, der durch die Mitte der Gesellschaft geht? Oder sprechen wir von einem Teil, der sich schon vorher abgespalten hat? Und da verwende ich äh, absichtlich das Aktiv. Ja? Ein Teil der Bevölkerung, der für sich entschieden hat, und zwar nicht nur schon oder erst mit Beginn von Corona beziehungsweise der Corona-Maßnahmen, sondern schon vorher. Gibt es einen Teil, der auch nicht mehr zurückzuholen ist, der sich eben jetzt noch weiter radikalisieren wird. Das heißt, wenn wir von so einem Teil reden, von wirklich einer Minderheit, einer unglaublich lauten, aggressiven Minderheit, die nichts darauf gibt, was wir an Konventionen in unserer Gesellschaft haben, deswegen können wir die auch nicht mehr erreichen, weil das völlig egal ist. Mit diskursiven Mitteln sind die nicht mehr zu erreichen, weil die sich entschieden haben, nicht mehr erreichbar sein zu wollen. Ja? Wenn das die Spaltung der Gesellschaft ist, dann ja, finde ich auch, ist es schwierig, von dieser Spaltung zu reden, sage ich, während ich mit Ihnen über die Spaltung der Gesellschaft spreche. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz und um im Tierreich zu bleiben, ich wiederhole das nochmal, der Elefant ist im Raum, wir kriegen den mhm. nicht mehr raus. Ja.
0: Man hat ja im vergangenen Jahr schon äh, in sehr dramatischen Beispielen gesehen, dass das Gewaltpotenzial ja. bei den radikalisierten äh, Querdenkern da gestiegen ist. Also vor allem natürlich der Mord in Ida oberstein bleibt da im Gedächtnis. Aber auch An der Tagstelle, ne? Genau. genau mhm, ja. ein junger Mann äh, dann erschossen wurde, weil er die Einhaltung der Maskenpflicht äh, eingefordert hat. Darf also, ich da einmal
1: kurz einhaken? Klar. Es ist erstaunlich, dass da öffentlich nicht mehr passiert ist. Das hat mich an den Mord an Walter Lübcke erinnert. 2019, der CDU-Politiker, der von einem mittlerweile verurteilten Neonazi erschossen worden ist. Ja, aus politischen Gründen. Da ging es um die sogenannte Flüchtlingskrise. Da hätte meinem Empfinden nach, nach der ersten Schockstarre, als klar wurde, das war ein politisch motivierter Mord. Der erste Mord an einem Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik aus politischen Gründen von rechts. Ja, ähm, Da hat sich, finde ich, wenig geregt an öffentlicher Empörung, an öffentlicher Aktivität. Und dasselbe habe ich auch nochmal mal erstaunt registriert jetzt, nachdem an der Tankstelle dieser junge Mitarbeiter erschossen worden ist, nachdem er einen Kunden darum gebeten hat, die Maske aufzusetzen. Das finde ich wirklich ein interessantes Phänomen, für das ich auch noch keine Erklärung habe, dass da nicht mehr von uns auf die Barrikaden gehen im Rahmen unserer respektvollen Möglichkeiten. Mittlerweile hat sich unsere Gesellschaft ja auch schwer politisiert. Ich habe es eben schon angesprochen, die sogenannte Flüchtlingskrise, die Euro-Krise, Klimakrise, ähm, jetzt Corona. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo es ja unser aller Alltag eben auch komplett prägt, ja solche Gespräche nicht zu führen. Und ähm, ich mache mir einfach auch Sorgen um die Debattenkultur in unserem Land. Das kommt noch hinzu. Das heißt, es treibt mich nicht nur als Journalistin um, sondern eben auch ganz normal als Privatmensch.
0: Mhm. Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Irgendwo ist es ja auch Gegenwartsbewältigung, wenn man ständig draußen ja. diese Krise vor sich hat. Das also stimmt. jetzt gerade bei Corona, die ja so sichtbar ist und so äh, unmittelbar, dass man äh, kaum drum herum kommt, ne, sich damit immer wieder auseinanderzusetzen. Ich glaube, um vielleicht mal diesen Punkt so für mich abzuschließen, für meine, äh, für meinen Frieden, meinen Inneren, ähm, diese Spaltung der Gesellschaft, die gibt es ja offensichtlich. Aber das Bild, was davon äh, oft entsteht, ich glaube, das ist etwas, was doch einiges verzerrt. Also, dass dann vielleicht der Eindruck entsteht, es gäbe da, sage ich mal, bei den Corona-Maßnahmen eine 50-50-Teilung äh, ja. mhm. oder bei der Impfpflicht, ne? Das finde ich schon problematisch und davon da würde ich eigentlich mich gerne verabschieden. Mir fehlt nur so ein bisschen der Begriff, um das dann genauer zu, zu fassen.
1: Die berühmte schweigende Mehrheit ist ein Problem. Und ich habe ja eben schon gesagt, es gibt einen Teil, der sich dazu entschieden hat, sich von dieser Gesellschaft abzuspalten. Da sind die Gründe vielfältig. Ich spreche da auch wirklich von dem Hardcore, von dem harten Kern. ja genauso sind wir aber ja in der Lage uns selbst zu aktivieren und den Mund aufzumachen. Ja, da muss man jetzt nicht als der große Freiheitskämpfer, die große Freiheitskämpferin auf die Straße gehen und sich als ähm, ähm, inszenieren. Aber es gibt so viele ähm, Gelegenheiten im Alltag und auch in den sozialen Medien, ich bin ja große Freundin davon, sich zu äußern und das Schweigen zu beenden. Und ähm, das kann ja einen positiven Dominoeffekt auslösen, dass andere sich dann anschließen. Das ist ja möglich. Jetzt haben Sie mir quasi die Steilvorlage geliefert, ähm, ah, ja. eine Gegenthese.
0: Also natürlich ist das ein äh, schöner Gedanke, ne, dass man sich dann äh, da engagiert und auch mhm. zusammenfindet und auch für positiveres Klima sorgt. Aber Sie selbst haben ja vergangenes Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel Die Shitstorm-Republik. Mhm. Und das klingt jetzt eher nicht so, als könnte man da mit ein bisschen guter Laune und gutem Willen äh, die Debattenkultur äh, rumreißen. Vielleicht wollen Sie mal ein bisschen erzählen, wie Sie eigentlich darauf gekommen sind, äh, dass das unsere Republik so prägt.
1: Ja, kann ich Ihnen erzählen. Äh, heute vor drei Jahren saß ich nicht so entspannt in meinem Arbeitszimmer, sondern ähm, war damit beschäftigt, mich mit etwas nicht zu beschäftigen, nämlich mit einem riesen Shitstorm, der gerade sich über mir ergoss. Ich habe die Geschichte schon so oft erzählt. Ich verkürze das mal. Ich habe am 1. Januar 2019 getwittert, Nazis raus. Dann kam eine Nachfrage von einem Account, von dem ich wusste, der bewegt sich gedanklich eher in die Richtung, was denn für mich ein Nazi sei. Und ich wusste... Da geht es nicht darum, noch mal kurz definitorisch zu umreißen und dann vielleicht in eine Debatte einzusteigen, sondern es ging darum, mich blöd dastehen zu lassen. Und dann habe ich aus einer sehr entspannten Stimmung heraus, ja, ich war übrigens nicht verkatert, so lapidar ironisch geantwortet, jeder der oder die nicht die Grünen wählt. Das habe ich deshalb geschrieben, weil ich ja als Journalistin, die schon sehr lange für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, immer wieder als linksgrün versift, sehr ja AfD-sprech, mhm. ähm, gelabelt werde von der anderen Seite. Wir haben ja diese Spaltung auch in den sozialen Netzwerken. Mhm. Ich habe das ironisch gemeint, habe aber den Zwinker-Smiley vergessen und dann ging es los. Dann wurde das instrumentalisiert von ähm, einstiegig äh, vorbekannten äh, Accounts und Personen. Da war ein großer Account bei, der zwischenzeitlich immer wieder bei Twitter gesperrt wird. Dafür muss man sich schon einiges leisten, damit das passiert. Ähm, da war Strache dabei. Wir erinnern uns, ähm, hochrangige Persönlichkeit in der österreichischen Politik, eins dann über Jemals. Ibiza gestolpert, ganz genau. Naja, es ist ja sehr schnelllebig, das politische Geschäft in Österreich. Ja. Ähm, naja, also auf jeden Fall war die Hölle los. Ich wurde bedroht, werde das bis heute auch immer noch teilweise. Und habe das dann zum Anlass genommen, meinen Shitstorm eigentlich auch nur zum Anlass, ein Buch zu schreiben darüber, wie wir mittlerweile hier miteinander debattieren. In Anführungszeichen, habe ich ja eben schon gesagt, wie sehr die Debatte verkommt. Das gewinnt gerade wieder an Aktualität in der Corona-Debatte. Telegram war ja Ende des Jahres auch ein Riesenthema. Unter anderem, dort werden ja Verabredungen getroffen, wie zum Beispiel, wir ziehen mit Fackeln. Das muss man sich mal vorstellen, vor das Haus einer Ministerin.
0: Das war ähm, Petra Köpping in Sachsen, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Die Gesundheitsministerin. Die
1: Gesundheitsministerin war das, genau. Walter Lübcke ist ein anschauliches und fürchterliches Beispiel dafür, was passiert, wenn der Hass überschwappt. Wenn diese Radikalisierung, die im Netz passiert, ich weiß, es kommt dann immer der Einwand, ja, aber es gab doch immer schon den Hass. Ja, das stimmt, aber es ist ein Unterschied, ob mir einer applaudiert, der andere irre in der Dorfkneipe oder ob mir gefühlt hunderttausend applaudieren und mich dann noch anstacheln. Ja, das ist ein großer Unterschied. Da fühlen sich Leute dann eher dazu ermächtigt, ähm, zur Tat zu schreiten. Es muss ja nur einer sein, der es tut. Dann ähm, passiert eben sowas wie dieser Mord an Walter Lübcke. Genau, und äh, darüber habe ich dieses Buch geschrieben. Aber das war viel Arbeit. Das Buch hat 300 Seiten. Und ich hätte sicherlich nicht meine Zeit ins Schreiben investiert, wenn ich der Ansicht wäre, das ist hoffnungslos. Sondern es ist gemeint als das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Als auch ein Appell, sich zu beteiligen. Aus der Mehrheit, ähm, die schweigt, eine Mehrheit zu machen, die sich mit respektvollem, aber entschiedenem Ton gegen die stellt, die deshalb lauter sind, weil sie auf eine maßvolle Lautstärke keinen Wert legt.
0: Das heißt aber im Endeffekt, es gibt längst eine Spaltung in der Gesellschaft, weil sich dann kleiner, radikaler Teil vom demokratischen Konsens absetzt. Aber das muss doch dann auch in der Debatte deutlich werden, damit es keine Pseudodebatte bleibt. Was den Einfluss sozialer Medien angeht, muss man vielleicht unterscheiden. Also mein Eindruck ist zumindest auf Twitter oder auf Facebook, gibt es noch eine Art von Öffentlichkeit, wo die Leute... Naja, aufeinandertreffen, also wo zumindest dann die Leute noch mit anderen Positionen konfrontiert werden, während das, was Sie gerade angesprochen haben, Telegram ja nochmal eine ganz andere Form von Gruppenbildung zur Folge hat. Also da haben wir einen Messenger, der gleichzeitig auch für zehntausende Leute als soziales Netzwerk und als Koordinierungsplattform dient. Da sind wir ja gleich schon bei der nächsten politischen Pseudo-Debatte. Was kann man denn tun gegen diese fast schon zügellose Verrohung, die da über Telegram transportiert wird?
1: Telegram ist völlig losgelöst von allen Regulativen. Damit wirbt man ja auch für sich. ja? Mhm. Damit werben die Macher für sich in den FAQs zur Seite, bzw. zur Plattform. Man kann ja ähm, Telegram auch über den Desktop erreichen. Deswegen ist diese Debatte, die gerade läuft, man sollte es im App Store sperren, auch ein weiterer Beweis dafür, wie blind und hilflos die Politik teilweise immer noch agiert in diesem Feld. So mhm. Telegram hat überhaupt kein Interesse daran, mit Behörden zu kooperieren. Im Gegenteil, die wollen die Leute, die sich so daneben benommen haben, dass sogar Instagram gehört auch zu Zuckerberg, oder Facebook sie rausgeschmissen haben oder auch Twitter. ja Twitter, hört man, arbeitet kaum mit den Behörden zusammen, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Facebook bessert sich allmählich, aber Telegram so gut wie null. Das geht so gut wie
0: gegen null. Jetzt haben gerade zum Ende des vergangenen Jahres äh, doch viele Politikerinnen und Politiker gemerkt, Telegram ja. ist ein Problem. Mhm. Da sollte man vielleicht was machen ähm, ja. und es gibt da in der Debatte so einige Vorschläge, die ja immer wieder aufkommen, also die mhm. dann vielleicht auch von Facebook auf Telegram übertragen werden, also dass man da stärker eingreifen müsste, dass man vielleicht sogar, Sie haben es als eine Option schon angesprochen, dass man diese Apps dann aus App-Stores verbannt. Ja. Wo führt uns diese Debatte hin? Bringt
1: die uns was? Nein, die Debatte ist total kontraproduktiv, denn so wie sie geführt wird, ist ähm, jeder neue Anstoß ein weiterer Offenbarungsart für unsere Politik, die sich ja ganz offensichtlich in den letzten Jahren dieses Problems immer noch nicht angenommen hat. Ja, wie gesagt, Walter Lübcke ist vor zweieinhalb Jahren erschossen worden. Es gibt die ähm, die Vorstöße, es gibt das sogenannte NetzDG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. 2017 ist das in Kraft getreten, ist mittlerweile auch schon wieder nachgebessert worden, was auch zeigt, ja, also das ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ähm, man hat Jahrzehnte, kann man mittlerweile sagen, verschlafen. Die Politik hat es komplett verpennt und sie verpennt es weiter. Dieser Weckruf scheint immer noch nicht da zu sein. Tatsächlich zu sagen, wir heben das an. Es muss höher auf der Prioritätenliste unseres politischen Handelns. Jetzt ist die Ampel gerade erst im Amt. Da halte ich mich noch zurück. Das kann man noch nicht beurteilen. Das wäre sehr unfair. Aber das, was im Moment an Vorschlägen kommt aus der Politik, zeigt einerseits Handlungsbedarf, andererseits aber eben auch, dass man die letzten Jahre eben nicht gehandelt hat, sich nicht mal Wissen drauf geschafft hat. Und das finde ich ein enormes Versäumnis für die Politik und das finde ich auch total beschämend für die Politik. Gerade was die politische Zuständigkeit angeht,
0: hat sich ja jetzt mit der Ampel einiges verändert. Also sowohl das Justizministerium als auch das Ministerium für Digitales und Verkehr, die sind jetzt in den Händen der FDP, hm. die sich ja selber auch als quasi die ultimative Digitalpartei versteht. Aber auch immer darauf pocht, ja, da muss eine gewisse Freiheit bestehen bleiben. Also so ein Regulierungsfans sind die Liberalen jetzt auch nicht. Ist da etwas zu erwarten, was uns in der Debatte voranbringt? Weil Man muss ja irgendwie über diesen Punkt hinauskommen, dass man sich da immer im Kreis dreht. Und dann wird vielleicht mal das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein bisschen nachgeschärft oder hier mal ein bisschen Druck auf Facebook ausgeübt oder auf Telegram.
1: Was uns weiterbringt, ist Druck in Richtung EU. Bei der EU liegt ja mittlerweile eine gesamteuropäische Initiative. Da warte ich mit großer Spannung drauf, was da ja dieses Jahr bei rumkommt. Es soll dieses Jahr ja verabschiedet werden. Schauen wir mal, ob das so klappt. Ich habe auch schon mit Staatsanwälten gesprochen, die sagen, naja, die EU-Mühlen malen ja auch so wahnsinnig langsam. Gucken wir mal, was da wirklich bei rauskommt. Aber wie gesagt, ich würde jetzt auch in Fragen des Digitalen der Ampel und konkret der FDP erstmal noch eine Schonfrist einräumen. Die sind gerade erst im Amt. Die haben sicherlich den Anspruch an sich, digital kompetent aufzutreten und kompetent auch zu handeln. Ich meine, wir, wir reden seit Tagen über Corona-Zahlen, die überhaupt nicht stimmen. Die, die hätte man sich quasi auch zusammenwürfeln können, weil auch da nichts funktioniert. Ja, das ist wegen ja auch der eine Frage. Sie? Genau, und auch das ist eine Frage der Digitalisierung, ja? Die, die ja auch also immer noch im Pac-Man-Zeitalter quasi steckt hier in Deutschland. Es muss Druck gemacht werden. Das ist nicht zu unterschätzen. Politik ist immer auch Symbolik. Man muss kompetent auftreten in den Äußerungen, in den Forderungen, die man stellt. Sowohl national, aber eben auch supranational. Auf nationaler Ebene ist niemandem beizukommen. Auch Facebook nicht. Deswegen muss man sich zusammentun im Staatenverbund und Druck ausüben. Da kann die Ampel jetzt auch das sauberste und informierteste und kompetenteste Gesetz auf den Weg bringen, das wird allein nichts nützen. Dafür ist man als Nationalstaat im Vergleich zu den Tech-Giganten zu klein. Das muss auf supernationaler Ebene passieren und das muss schnell passieren.
0: Jetzt äh, sind mir dadurch die Kopfschmerzen noch nicht weniger geworden, Ach, was das, das tut Thema mir angeht. Leid. <lacht> Aber zumindest habe ich jetzt eine Vorstellung davon, was sich ändern müsste. Das ist ja schon mal ganz gut, wenn man äh, Vorsätze hat, auch im neuen Jahr. Bevor wir uns jetzt auf die nächste Debatte stürzen, möchte ich kurz auch eine Frage an unsere Stimmenfang-Community richten. Wir starten ja jetzt auch ins neue Jahr mit vielen neuen Fragen, mit der neuen Regierung. Und da habe ich einmal das Stichwort Respekt mehr aufgeschrieben. Damit hat er der neue Bundeskanzler Olaf Scholz im Wahlkampf sehr, sehr oft geworben. Und Das zentrale Versprechen war eine Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. Das wird noch dauern. Ne? Jetzt zum Jahreswechsel waren es erstmal 9, irgendwas Euro. Mhm. Und äh, da muss er sich, glaube ich, erstmal alles zurechtlegen, damit das auch kommt. Dann will er noch Hartz IV reformieren, also ganz schön große Sprünge, die er davor hat. Aber ich frage mich und frage damit auch die Community, ähm, reicht das, um in Deutschland Armut zu bekämpfen und auch für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, weil das ist ja so der Grundgedanke dahinter und auch das Versprechen. Was denken Sie denn, liebe Hörerinnen und Hörer? Welche Erfahrungen haben Sie vielleicht auch selbst gemacht mit Armut und dem deutschen Sozialsystem? Melden Sie sich gern bei uns per WhatsApp unter der Nummer plus 49 40 380 80 400 oder schreiben Sie eine Mail an stimmenfang at Wer jetzt auch beim Frühstück sitzt und nicht mitschreiben konnte, die Kontaktdaten gibt es auch nochmal in den Shownotes. Und äh, ich öffne die Frage auch direkt, Frau Dickmann, Sie sind ja jetzt quasi Mitglied der Stimmenfang-Community geworden mit dem heutigen Tag.
1: <lacht> Danke sehr. <lacht> Herzlich okay. willkommen.
0: Mhm. Ähm, wie Für wie glaubwürdig halten Sie das denn, diese diese Versprechen, dass sich da wirklich was auch mit Bezug auf die Gerechtigkeit ja. was tut? Oder rutschen wir da am Ende in die nächste Pseudo-Debatte?
1: Das ist die spannende Frage, weil wir ja ein Bündnis jetzt zum allerersten Mal haben auf Bundesebene, das sich so ja nicht gesucht hat, beziehungsweise das einander nicht gesucht hat, sondern ähm, dass sich so gerüttelt hat. Es ist ja niemand in den Wahlkampf gegangen im vergangenen Jahr. Dieser drei Parteien hat gesagt, die Ampel, das ist es. Das ist jetzt das Ding. Äh, wählen Sie bitte so, dass wir eine Ampel zustande kriegen. Ja, im Und, Gegenteil. <lacht> So ist es, genau. Die Pole liegen ja relativ weit auseinander. Man hat das schon mit großem Staunen gesehen, wie schnell der Koalitionsvertrag dann doch auf den Weg gebracht wurde, weil wir alle erstens ja noch traumatisiert waren von den Koalitionsverhandlungen vor fünf Jahren. Jamaika, die ja dann auch... Nee, es waren Sündierungen, ne, die geplatzt sind.
0: Genau, so weit kam es da gar nicht.
1: Richtig, genau. Aber auch, weil eben wir alle wissen, wie weit man teilweise auseinanderliegt. Also auch in Steuerfragen. Das war ja eine zentrale... Ankündigung eigentlich der SPD, Steuern zu erhöhen für die Besserverdienenden beziehungsweise Steuer also die Mittelstand zu entlasten, die Schlechterverdienenden zu entlasten. Das ist nicht gekommen und das liegt an der FDP.
0: Die Grünen hätten so. das sicher auch gerne gesehen, um ein paar Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren.
1: So, das ist nämlich das Nächste. Das ist ja wiederum dann die andere Gemengelage, dass SPD und FDP in Klimafragen oft näher beieinander sind, als man auf den ersten Blick denken könnte und ähm, die SPD da eher bei den Grünen verortet. Der Wille ist, da zu gestalten, das sieht man ja. Aber die inhaltlichen Positionen, die man im letzten in den letzten Jahren für sich jeweils bezogen hat, die machen daraus eine, ähm, eine komplizierte Gemengelage. Und hinzu kommt ja, niemand weiß, wie leer die Kassen sein werden, wenn Corona endlich mal vorbei ist, beziehungsweise mhm. eingehegt ist, wenn wir von einer ähm, endemischen Lage ausgehen.
0: Jetzt besteht für mich so ein kleiner Hoffnungsschimmer zumindest darin, dass ja jetzt der Wahlkampf vorbei ist, die neue ja, Regierung ist im Amt, äh, mhm. es gibt eine neue Konstellation, dass da zumindest diese kurzfristigen und auch kurzlebigen Wahlkampfdebatten nicht mehr so eine große Rolle spielen. Also das, was mir wirklich letztes Jahr, ein ums andere Mal wahnsinnige Kopfschmerzen bereitet hat, war diese Diskussion, was kostet uns Klimaschutz? Also, mhm. die immer damit begann, mhm. dass man sagte, ja klar, müssen wir was tun, ne? Mhm. So, äh, alles gut. So, und dann war aber immer der nächste Schritt zu gucken, wie finanzieren wir das? Und ist das nicht alles viel zu teuer? Sollten wir dann nicht mal lieber langsam machen? Also, ich möchte daran erinnern, im Frühjahr vergangenen Jahres haben wir ungefähr eine Woche über den Benzinpreis gesprochen und wie stark der steigen wird, wenn der CO2-Preis steigt. Und dann endete die Debatte damit, dass die einen meinten, ja, das können wir doch nicht machen, die armen hm. Leute. Wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind, sagt der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz der Bildzeitung Nicht für mehr Klimaschutz, sondern für mehr Frust, sorge ein immer höherer CO2-Preis. Und die anderen meinten, ja, das müssen wir aber machen, weil das Klima.
1: Zum Anfang des Jahres hat es jetzt 6 Cent Erhöhung gegeben, weil erstmalig ein CO2-Preis auch äh, auf Benzin jetzt neu mit eingeführt worden ist. Und äh, ja, wir sagen, dass ähm, sukzessive, also schrittweise das weiter angehoben werden muss auf die 16 Cent, äh, die Robert Habeck äh, erwähnt hat.
0: Die Debatte war damit irgendwie vorbei und ja. ich hatte den Eindruck, dass wir damit auch nicht besonders weitergekommen sind. Also nicht mal, nachdem dann die Flugkatastrophe im Ahrtal mhm. uns äh, heimgesucht hat, da ist ja auch keine wirkliche Klimadebatte draus geworden. Das ist mal so aufgeflammt. Wie können wir denn da aus diesem, wie soll man es nennen, aus diesem Kreisel rauskommen? Aus diesem
1: oberflächlichen Kreisel, ja. ja. Es ist ja nicht nur die Debatte um den Spritpreis, sondern ähm, Cem Özdemir in seiner neuen Funktion als Agrarminister hat ja jetzt diese Debatte auch nochmal aufgemacht mit Blick auf Lebensmittelpreise. Mhm. Und die diese Debatte ist exakt so verlaufen, wie sie es gerade in der anderen Debatte geschildert haben. Mhm. Und da müssen wir Medien uns auch an die eigene Nase fassen. Na, wir haben da einen enormen Anteil dran, dass Debatten so verkürzt werden, so runtergebrochen werden und dass Debatten dann eben auch versanden. Das ist auch der dem Umstand geschuldet, dass einfach ein großes Thema seit Jahren ja immer die anderen überlagert. Im Moment ist es eben Corona. Mhm. Das andere ist aber auch die Schnellliebigkeit mittlerweile, mit der wir alle zu kämpfen haben ähm, durch Online-Medien, durch Social Media. Das treibt uns alle vor sich her, davon können wir uns auch nicht freimachen. Ja.
0: Aber es ist ja auch Kla bequem, ne? Also, wenn man irgendwie sagt, äh, dieses Klimaproblem ja. oder diese ganzen Fragen, was äh, die Landwirtschaft der Zukunft angeht, das betrifft mich nicht oder das liegt so weit in der Zukunft, äh, da setze ich mich jetzt mal in meinem
1: Status Quo mhm. hin und lehne mich zurück. Naja, es ist natürlich zutiefst menschlich. Zu sagen, na ja, ich äh, tue meinen Teil und im Prinzip ist ja das, äh, was ich beitrage, muss ja erstmal mal reichen. So. Mhm. Und dann wende ich mich anderen Dingen zu, die mich natürlich auch akuter beschäftigen. Sie sagen es, wie zum Beispiel Corona. Mhm. Aber es sind Tippelschritte, klar, im Vergleich zu dem, was eigentlich passieren müsste, aber die Theorie unterscheidet sich ja nun mal sehr oft von der Praxis. Für diese Binse müsste ich eigentlich jetzt fünf Mark in irgendein Schweinchen werfen. Ähm, das können wir gerne arrangieren. Äh, das ist aber sehr nett von Ihnen. Herzlichen Dank. Aber wir haben ja tatsächlich mal von einer möglichen Kanzlerin Annalena Baerbock gesprochen. Und das haben nicht nur diejenigen getan, die im Wunschdenken verhaften bleiben in ihrem Alltag, sondern das haben wir alle getan. Aber die Grünen sitzen jetzt mit in der Regierung als zweitstärkste Kraft. So Und das ist natürlich auch dem Thema Klima zu verdanken, beziehungsweise der gesamtgesellschaftlichen Einsicht, erstmal auf einer theoretischen Ebene, dass dieses Thema tatsächlich drängt. Also mhm. plötzlich waren ja auch letztes Jahr im Wahlkampf quasi alle Parteien, bis auf die AfD, der Meinung, sie seien immer schon die Klimapartei gewesen. Da, also man, man konnte ja so schnell gar nicht gucken, wie man versuchte, in der Union, bei der FDP, bei der Linken, äh, in der SPD die eigene Parteigeschichte nochmal ein bisschen umzuschreiben, retrospektiv, und hervorzuheben, wie stark man sich immer schon für das Klimathema engagiert hat. Mhm. Das heißt, nochmal, die Einsicht ist da. Wir haben ähm, grüne Ministerinnen und Minister mit in der Regierung und eben natürlich auch an den entscheidenden Stellen, wie zum Beispiel Robert Habeck in seinem Ministerium, in seinem Superministerium. Mhm. Mhm.
0: Super, nicht von der Qualität, sondern vor allem von der Zuständigkeit. Ja. <lacht>
1: ich würde mich nie dazu verschweigen, äh, jemanden als super zu bezeichnen. Also ähm, genau, es ist einfach ähm, ein, eine große, eine große Bündelung von wichtigen Kompetenzen in diesem Ministerium. Gut, dass Sie es nochmal äh, klarstellen, nicht, dass ich den nächsten Shitstorm erlebe. <lacht> ähm, es, es ist langsam, aber äh, Sie merken es. Ich neige ja immer zum halbvollen Glas. Es passiert. Es muss schneller passieren, ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass man den Geist zurück in die Flasche bekommt. Aber es muss natürlich gesetzgeberisch, politisch Zug in die Sache kommen.
0: Hm. Hm. Was ich sehr spannend fand vorhin, dass Sie angedeutet haben, dass wir als Journalistinnen und Journalisten ja. da ja auch eine Mitverantwortung haben ja. dafür, wie diese Debatten verlaufen, ähm, wer sie prägt ne, und, und welche Positionen da Gehör finden. Es ist definitiv so, und das hat man ja auch äh, jetzt bei den in unserer Jubiläumsausgabe gesehen, da gab es einige Kollegen, die sich auch selbst kritisch hm. hinterfragt ja. haben, da würde ich den Link auch nochmal in den Show Notes platzieren. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Und da gab es zum Beispiel die Diskussion um Attila Hildmann. Also ja. da hat der Spiegel ja sehr ausführlich berichtet. Es gab da öfters auch einen sehr direkten Kontakt zu Attila Hildmann. Es ist Donnerstagnachmittag vergangener Woche. Der untergetauchte und mit Haftbefehl gesuchte Attila Hildmann hat einem Gespräch zugestimmt. Von einem unbekannten Ort aus, vermutlich der Türkei, ist der per Zoom-Konferenz zugeschaltet. Und natürlich hat das dazu geführt, dass Leute sich mit ihm beschäftigt haben, also auch mit seinen sehr, sehr problematischen Äußerungen, aber auch zu dem Vorwurf, man würde ihm eine zu große Bühne geben.
1: Ist das generell auch ein Kritikpunkt, den Sie anbringen würden? Da muss man bei jeder einzelnen Debatte tatsächlich differenzieren. Es gibt diese krasse Lagerbildung in den sozialen Netzwerken, die durch die Programmierung der Netzwerke äh, befeuert wird, ja. Und ähm, es gibt auch ein großes Interesse. Also es ist mittlerweile schick, uns Medien zu kritisieren. Es ist total wichtig, dass wir Medien kritisiert werden. Aber teilweise ist es eben auch Kritik, die angestoßen wird aus legitimen Gründen. Und dann springen Leute drauf, eben aus diesem Herdentrieb heraus. Das muss man sich immer vor Augen führen. Wo ist die Substanz und wo ist der Herdentrieb? So Und es gibt eine Gruppe... In den sozialen Netzwerken, die ein Problem damit hat, das haben beide Gruppen, die jeweils andere Seite auch medial zu Wort kommen zu lassen. Natürlich gibt es ähm, Leute, da muss man die rote Linie ziehen. An Björn Höcke wird ja aus guten Gründen nicht mehr eingeladen, ja, in Talkshows oder, ähm, oder in andere ähm, Sendungen auf, auf Podien und so weiter. Ähm, ja, da erwartet man
0: auch nichts Substanzielles äh, an Debattenbeiträgen.
1: Björn Höcke mit seinem inzwischen angeblich aufgelösten Flügel innerhalb der AfD gilt als gesichert rechtsextremistisch. Ja, mhm. Das ist eben die rote Linie, die man zieht. Trotz alledem wird ja noch über Höcke berichtet. Und das halte ich nicht nur, weil ich zum AfD-Ressort gehöre im ZDF-Hauptstadtstudio, für total wichtig, dass über den ähm, berichtet wird. Man muss ja wissen, mit wem man es zu tun hat. Das Stichwort ist Einordnung. Das wird dann auch immer wieder kritisiert. Das kommt dann von der anderen Seite. Ähm, die Medien komplett in Frage zu stellen bzw. anzugreifen, ist seit jeher ein gängiges Mittel, gehört zum kleinen Einmaleins von Rechten und Rechtsradikalen. Keine Frage. Aber natürlich müssen wir einordnen. Wir können uns ja nicht hinstellen und Björn höcker oder sonst wen einfach mal rauspusten lassen in die Welt, was sie an teilweise menschenverachtenden Inhalten gerne verbreiten möchten. Aber ich wehre mich dagegen, per se zu sagen, die dürfen kein Gehör finden. Also erstens, wir sind Journalisten und Journalistinnen. Es ist nicht unsere Aufgabe, politischen Aktivismus zu betreiben. Ja, wir müssen verantwortlichen Journalismus treiben, keine Frage. Aber ähm, wir können nicht versuchen, uns einer Seite zuzuschlagen, beziehungsweise wir müssen immer vorsichtig sein, uns von keiner Seite instrumentalisieren zu lassen. Das ist eine Natürlich immer wieder ähm, unsere Arbeit anpassen an die Entwicklung einer Person. Also jetzt noch ein Interview mit Attila Hildmann zu führen, wäre natürlich, also absurd. Der wird per Strafbefehl äh, gesucht und was der bei Telegram postet zeigt, der hat sich komplett aus unserer Gesellschaft entfernt. So, mhm. der gehört, der will nicht mehr dazugehören und der gehört auch nicht mehr dazu. Die Frage ist dann ja eher, wie lassen wir sie stattfinden? Ja, wen lassen wir zu Wort kommen? Wen? Ordnen wir wie ein, wie gut kennen wir den Kontext, in dem jemand agiert und wie anschaulich und gut können wir diesen Kontext Leuten erklären.
0: Jetzt ähm, würde ich sagen, mir geht es schon ein bisschen besser. Der Kopf klingt nicht mehr ganz so arg. Ich weiß nicht ganz, ob es an unserem Gespräch liegt oder doch am Kaiserschmarrn ganz und am Kaffee. Ganz bestimmt, ganz bestimmt an unserem Gespräch. Ich äh, fand es auf jeden Fall sehr spannend, was ähm, Sie auch an Möglichkeiten aufgezeigt haben. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie mit mir hier das kleine politische Katerfrühstück verbracht haben.
1: Ich danke, dass ich das durfte, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht. Und ich würde jetzt am Ende noch gerne daran erinnern, wer sich bei uns melden möchte zum Aufruf, zum Thema soziale Gerechtigkeit, zum Thema Mindestlohn, zum Thema Armutsbekämpfung. Lass ich noch mal kurz die Kontaktdaten da. Das geht entweder per WhatsApp oder auch per Mailbox. Wir sind ja fortschrittlich unter der Nummer plus 49 40 380 80 400 oder per Mail an stimmenfang at spiegel .de. Da nehmen wir dann auch gerne Feedback zu dieser Sendung entgegen. Und die Kontaktdaten gibt es natürlich in den Shownotes. Gibt es noch Pseudo-Debatten, die... Sie gerne in 2021
1: belassen würden. Ich würde tatsächlich einfach nur mir wünschen und uns allen wünschen für 2022, dass wir uns immer wieder selber daran erinnern, was eine wirkliche Debatte ausmacht, dass wir wieder miteinander sprechen und nicht gegeneinander.
0: Und dann beschließen wir damit die, die erste Folge im neuen Jahr. Das war Stimmenfang der Politikpodcast vom Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei dieser Sendung bei Ole Reismann und bei Marc Glücks. Die Stimmenfangmusik kommt natürlich auch im neuen Jahr von Davide Russo.